0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo ó? Oh, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, no último episódio a gente estava bordeando um pouquinho sobre febre maculosa, não é? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico laboratorial dessa doença. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue consegue me explicar aqui no Spotify no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta você clicar no botãozinho seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo o nosso Instagram. O Instagram do canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, gostou desse conteúdo? Fique à vontade para mandar para todos seus colegas e também não deixe de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como dar até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas você ajuda e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, falar de febre maculosa é falar de uma doença que você já tem uma compreensão, não é? Afinal, essa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variada. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até as formas graves com alta letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero rickettsia Ela é transmitida pela picada do carrapato, o famoso carrapato estrela que você conhece bem meu amigo. Dito isso, você pode entender um pouco mais diagnóstico laboratorial agora, afinal a confirmação laboratorial ela é essencial. Para se estabelecer o diagnóstico específico da febre maculosa, existem os exames específicos e os exames inespecíficos. Vamos começar pelos inespecíficos. Dentre os exames inespecíficos, vamos ter o hemograma e as enzimas, pedir hemograma e dosar algumas enzimas. Lucas, vou pedir o hemograma, o que, é que eu vou poder encontrar nesse hemograma? Vai ser comum a presença de anemia e trombostopenia. há também a redução do número de plaquetas por um, como um achado frequente e isso vai auxiliar no diagnóstico. Trombostopenia, redução do número de plaquetas. Você pode perceber também que nesse hemograma os leucócitos podem estar normais, aumentados ou diminuídos, podendo apresentar inclusive um desvio à esquerda. Lucas, o que é desvio à esquerda? Desvio à esquerda é o termo usado para descrever a presença de granulócitos imaturos na circulação sanguínea, como por exemplo blastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, entre outros. Então, o desvio à esquerda é um termo usado para descrever a presença de granulócitos imaturos, células imaturas na corrente sanguínea. Beleza? Tranquilo? Ah, Lucas, eu acho que entendi. Então, em relação a exames específicos, eu tenho que pedir sempre hemograma e enzimas. O hemograma, eu vou perceber a presença de anemia e a plactopenia como machados comuns, e eles vão auxiliar na nossa suspeita diagnóstica. Os leucócitos, nossas células de defesa, vão poder estar normais, aumentadas ou diminuídas, podendo apresentar o desvio à esquerda, que nada mais é do que a presença de células imaturas na corrente sanguínea. Dentro das enzimas, eu posso pedir a dosagem de creatinokinase, que é a CK, desidrogenase lática, LDH e aminotransferases, ALT ou TGP e AST ou TGO como você quiser chamar, e também bilirrubinas totais, porque elas vão estar geralmente aumentadas. Então, posso pedir tanto enzimas como hemograma, enzimas creatinocinase, desidrogenase lática, aminotransferases e bilirrubinas. Beleza? Tranquilo? Certo. Esses são os exames inespecíficos para o diagnóstico laboratorial. Em relação aos exames específicos, o que, que eles vão fazer? Vão fazer uma pesquisa indireta por métodos imunológicos, certo? Tranquilo, né? O primeiro que eu quero falar com você é a reação da imunofluorescência indireta, o famoso RIF, R -I f -I. Esse é o método é o método sorológico mais utilizado para esclarecimento diagnóstico das riquecioses, ou seja, doenças causadas pela bactéria do gênero rickettsia, certo? sossegado, né? Sendo que essa RIF é considerado o padrão ouro e ele é o mais disponível na rotina laboratorial. A RIF é uma reação de alta sensibilidade e especificidade e que pode ser utilizada para identificar e quantificar imunoglobulinas específicas da classe IgM e da classe IgG. Você lembra que qual aparece primeiro? A IgM tende a aparecer primeiro, ela é momentânea. M de momento, ela costuma aparecer primeiro no nosso corpo, é uma memória mais aguda. Já o IgG costuma aparecer depois, certo? Até isso é cegado, né? Embora com alta especificidade, a RIF pode apresentar reação cruzada entre riquetes do mesmo grupo, que são anticorpos heterótipos, ero, hetero, heterotípicos, desculpa. E não se observa geralmente a ocorrência de reação cruzada entre riquetes do grupo tifo e do grupo da febre maculosa. Embora isso pode acontecer, Certo? Sossegado, né? Em geral, os anticorpos são detectados a partir do sétimo ao décimo dia. Os anticorpos IgM podem apresentar reação cruzada com outras doenças, como por exemplo, dengue e leptospirose. Portanto, eles devem ser analisados com critério. Já os anticorpos IgG aparecem pouco tempo depois do IgM e são mais específicos. Lembra que eu te falei antes? O IgM aparece primeiro e o IgG depois. E o IgG então ele vai ser mais específico. O diagnóstico laboratorial por RIF, ou seja, por... Reação da imunofluorescência indireta é estabelecido pelo aparecimento de anticorpos específicos no soro dos pacientes, que com a evolução da doença aumentam em título. Para tanto, é necessário que a primeira amostra do soro seja coletada nas primeiros, nos primeiros dias da doença, ou seja, na fase aguda, e a segunda amostra, de 14 a 21 dias após a coleta da primeira amostra. A presença de um aumento de 4 quatro vezes, quatro ve, é, vezes no título de anticorpos, observado em amostras pareadas do soro, são os requisitos para confirmação diagnóstico pela sorologia. Beleza? Tranquilo? As coletas de amostras de soro devem ser colhidas com intervalo de 2 de a 3 semanas. E o processo, é, o processamento das mesmas, deve ser feito preferencialmente pareado ou seja, nas mesmas condições e analisadas pelo mesmo operador para não ter aquela questão de diferença, examinador, dependente e tudo mais, que você tenha uma noção, certo? sossegado. Lucas, eu acho que entendi. Então a gente tem a reação da imunoflu imunofluorescência indireta. Esse é um método sorológico mais utilizado e o mais disponível na rotina laboratorial. Ele é considerado o padrão ouro. Ele trata-se de uma reação de alta sensibilidade e especificidade que pode ser utilizada para pesquisa de imunoglobulinas específicas, IgM e IgG. Em geral, os anticorpos são detectados entre o sétimo e décimo dia da doença. Títulos de anticorpos superiores ou iguais a 1 a 64 em uma única amostra ou uma diferença de 4 vezes no título de anticorpos observado em duas amostras pareadas do soro, coletadas com diferença de 2 a 4 semanas, ou aqui fala também de 2 a 3, mas pode ser 2 a 4, não sofra com isso. São os requisitos para confirmação diagnóstica através da sorologia. Certo? Sossegado. Ah, eu acho que eu entendi. Então tem que pegar e fazer a titulação desse anticorpos. Se titulações superiores ou iguais a 1 a 64 em uma única amostra ou uma diferença de 4 vezes nos títulos de anticorpos observado entre duas amostras pareadas no intervalo de 2 a 4 semanas, são requisitos para confirmação diagnóstica pela sorologia. Então você vai conseguir confirmar pela sorologia que o paciente tem febre maculosa. Exames específicos teremos o que? Hemograma, e enzimas e o primeiro exame específico estou te falando é a reação da imunofluorescência indireta. É o método sorológico mais utilizado e mais disponível na rotina laboratorial. Vai se tratar de uma reação de alta sensibilidade e especificidade que pode ser utilizada para pesquisa de imunoglobulinas específicas (IgM e IgG). Em geral, os anticorpos são detectados entre o sétimo e o décimo dia de vida. Desculpa, desculpa, entre o décimo dia da doença. Títulos de anticorpos superiores ou iguais a 1 a 64 em uma única amostra ou uma diferença de 4 vezes no título de anticorpos observado em duas amostras pareadas de soro coletadas com diferença de 2 a 4 semanas são os requisitos para confirmação diagnóstica através de sorologia. Você vai conseguir, dessa forma, diagnosticar que seu paciente está com febre maculosa. Beleza? tranquilo, em relação a essa questão dessa primeira parte, diagnóstico laboratorial, em relação ao RIF era isso que eu queria falar com você, reforço se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no, é, no Spotify, no Cashbox do seguir, basta você clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios e também, não deixe de seguir a gente no Instagram que é o arroba consegue me explicar compartilhe com todos os seus amigos e deixe suas 5 estrelinhas. Deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Um beijo no seu coração. Valeu, falou e fui!